0: Киевский тупик
1: Всем еще раз добрый вечер. Ольга Байзева, микрофон. Это Киевский тупик. И, как обычно, с нами Ростислав Ущенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский субкур Владимир Синельников. Владимир, вам добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Давайте начнем с новостей, которые пришли из Генпрокуратуры Украины. Она заявила о том, что убийство Вороненкова практически раскрыто. Об этом рассказал зам. генпрокурора Украины Евгений Енин. По его словам, уже известны ключевые моменты преступления. И как только это позволит интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Ну а пока генпрокурора сказал, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. То есть что-то они там в итоге, видимо, раскрыли. Ростислав, расскажет общественности все таки результаты, ну, действительные результаты этого расследования?
2: Ну, расскажут, вопрос только
1: какие, потому что там э, изначально,
2: в общем-то, прокуратура, следствие отчитывались о том, э, что сказать, чуть ли не заказчики, исполнители все поименные известны. И сразу же... Назыв... Назывался не только человек, который стрелял и погиб, да, но и кто там его подвозил, там, и так далее. И кстати, следы тогда шли к тем самым к... к добровольческим батальонам. Другое дело, что очень долгое время следствие как раз пыталось от этого следа избавиться. Значит, ну вот теперь посмотрим: избавилось, не избавилось, или решило все-таки правду сказать.
1: Угу. Владимир. Да, Да. что на Украине слышно о том, как шло расследование, о том, что вообще собираются общественностью огласить, может быть, есть какие-то утечки информации?
0: Дело в том, что тоже сказал Енин, ну там вообще нет никакой конкретики. Он сказал, что вот мы почти раскрыли преступление. Ни одного нового имени, ни одной новой версии, ни одного нового факта. То есть, как бы с одной стороны громкое заявление, с другой стороны полное отсутствие конкретики говорит о том, что реально-то ничего нет. Если было бы что-то, то и я думаю, уже бы об этом заявили. Кстати, тут действительно можно провести много параллелей. Например, есть заявление о том, что убийство Олеся Бузины уже практически раскрыли это, и как-то, а где это убийство? Уже два с половиной года прошло почти с этого момента. дело нет в суде, убийцы обвиняемые, точнее, гуляют на свободе. И, кстати, в случае с Олесей Бузиной, Олесей Бузиной там точно также э, обвинили в убийстве украинских добровольцев, этих-то ветеранов и героев, в кавычках, антитеррористической операции, и украинских националистов. Я не думаю, что будет что-то новое сказано, просто это заявление не связано с необходимостью что-то там продекларировать, что процесс движется, потому что на самом деле действительно никто не хочет знать правду, точно так же, как никому сейчас не нужна, правда, ни об убийстве Бузины, ни об убийстве Шеремета, ни об убийстве Вороненкова. А дело в том, что есть просто факторы, которые ясно и четко говорят. Помимо того, что там три человека, которые считаются причастными к этому убийству, это погибшие вследствие ранения Павел Паршов, непосредственный киллер, и два его помощника, Ярослав Левенец и Ярослав Тарасенко, все они националисты, все они уголовники. Это, кстати, мы возвращаемся к вечной теме, что как только всплывает имя какого-то украинского националиста героя, а то сразу выясняется, что он еще и уголовник. Уголовник. Есть еще, помимо вот этих косвенных свидетельств, что убий... убийство идет из... от украинских националистов, в частности от организации правой, они были в правом секторе, когда правом сектор руководил Ярош, потом они перешли... Мног... некоторые из них перешли в организацию ДИЯ, то есть Действия, которые создал Ярош после ухода из правого сектора, но это, это косвенные свидетельства. Есть абсолютно ясное и четкое прямое свидетельство, что убийцу нужно искать на Украине, внутри страны. Ответ на вопрос, кто вывел убийцу к месту преступления, к отелю «Премьер-Палац» в центре Киева, является ответом на вопрос, кто организовал и заказал убийство. Потому что э, Вороненко в Киеве находился под охраной службы внешней разведки, э, его э, квартира была законспирирована, э, он никуда не выходил без охраны, его нужно было выманить. Его выманили, э, кто-то знал об этой встрече, и к этой встрече подвел туда и Паршова, и как уже Левина. И и Тарасенко, потому что Тарасенко обвиняет в том, что он находился за рулем машины, которая подвезла э -э, Паршова к месту совершения преступления. Так вот, а знали три э -э, извините всего, э -э, кроме самого Вороненкова, знали всего есть три источника: это сама служба внешней разведки, которая, естественно, знала, куда она сопровождает Вороненкова, супруга, который, с которой он, естественно, поделился, э -э, Максакова, когда говорил, что вот, мне там нужно встретиться, и депутат Государственной Думы, бывший депутат Государственной Думы Илья Пономарев, который в этой отеле проживал. Именно на встречу с ними шел э, Вороненков. И вот э, то ли вся информация могла поступить только одного я, из одного из этих трех источников. Ответьте на вопрос, кто навел Паршова на Вороненкова, и все, дело будет раскрыто. Но, как я понимаю, э, никто не хочет говорить сейчас в Киеве, кто же это совершил, кто стоит за Паршовым.
1: То есть польза? на этот главный вопрос отвечать пока не хотят?
0: Не хотят. А это вопрос, который определит судьбу всего расследования. Но
1: вообще для политического убийства, если это политическое убийство, сроки раскрытия довольно-таки быстрые. Довольно-таки быстро все произошло, потому что в марте самоубийство произошло. Сейчас у нас сентября, то есть менее полугода. Это, мне кажется, достаточно быстро, потому что вы справедливо вспомнили Шеремета того же, Бузину того же, где, насколько я понимаю, вообще никто и ничего не раскрыл.
2: Ну, знаете, политические убийства по-разному раскрываются. Например, убийство Кеннеди до сих пор не раскрыто. Да. А покушение на фюрера было раскрыто тут же. Так что это уж кому как повезло.
1: Кому как не повезло, вы хотели сказать, да?
2: Ну, почему? Кому-то повезло.
0: Того, кого не поймали, тому повезло. Тому, кого убили, тому не повезло. Это кому как.
1: Что касается убийства Шеремета, там есть какие-то подвижки в расследовании, Владимир?
0: Абсолютно, никаких подвижек нет, хотя, опять-таки, мы говорили как-то по этому поводу, но не лишним будет повторить. Опять-таки, есть абсолютно неопровержимые свидетельства того, что корни убийства, организатора убийства нужно искать внутри страны. Дело в том, что там есть видеозапись, которая сделана с сотрудником службы народного внешнего наблюдения прошу прощения, в ночь перед убийством Шеремета, где зафиксирована закладка взрывчатки под машину, в которой он утром взорвался. То есть, это означает, что украинские спецслужбы правда, неизвестно, какую он службу он представлял, но факт есть фактом, остается фактом. Одной из украинских спецслужб было известно, что под машину Шемельета заложено взрывное устройство, но о, никаких мер для того, чтобы предотвратить взрыв, не было предпринято. Это означает, опять-таки, вот, вот, ясно и четко показывает, что есть причастность украинских спецслужб к этому убийству. И опровергнуть это невозможно, в принципе, потому что это объективные факты.
1: Ну что ж, давайте подождем, повременим с этими расследованиями. Может быть, действительно, Генпрокуратура что-то нам расскажет в ближайшее время, раз уж они, как они говорят, жирную точку во всем этом поставили. Нет точно никакой жирной точки в истории с, с тем, где взять денег. На Украине вот, в частности, Нацбанк заявил об отсутствии альтернативы кредитам МВФ. Это с одной стороны. А с другой стороны, Минфин Украины заявляет, что вскоре страна сможет сама одалживать деньги. То есть вот такие вот Противоречивые заявления приходят с Украины, кому же верить? Ну, термин «одалживать» имеет два значения. Ну,
2: можно брать ну, да. в долг, а можно давать в долг, и то и то будет одалживать. Да?
1: Но все-таки, наверное, Минфин позитивно как-то оценивает?
2: Ну, не знаю. Во всяком случае, пока что у нас нет никаких оснований считать, что Украина не только кому-то сможет дать в долг, но даже расплатиться со своими собственными долгами. Нет, есть, конечно, один механизм. Вы берете... Деньги в долг, и тут же их кому-то в долг даете. Значит, таким образом, Но да. Ну, тогда да. Но поскольку кредиты для Украины сейчас под какие-то более-менее вменяемые проценты практически никто не дает, да? то взять под большой процент и дать под маленький – это, наверное, не самый интересный Вариант для сам... Не для Украины, не для любого другого государства Поэтому рассказывая о том, что Украина Скоро будет сама кому-то давать деньги Это в пользу бедных Пусть она вначале найдет, где брать деньги
1: Но это, кстати, не кто-нибудь, а глава Министерства финансов Александр Данилюк ну,
2: говорит ли, Мало ли чего можно сказать, глава Министерства финансов Кстати, там у них сейчас Трогательная и нежная борьба Идет с Генпрокуратурой Значит, Они там не поделили Финансирование, кстати Генеральной прокуратуры
1: Ей нужны деньги, чтобы раскрывать так много политических убийств?
2: Ну, во всяком случае, Луценко хотел повысить своим сотрудникам зарплату, а Данилюк заблокировал этот проект соответствующего основания правительства. Тут же Луценко обнаружил, что Данилюк является коррупционером. И сейчас там идет <coughs>, трогательная борьба с участием уже и Гройсмана, и всех остальных, там они выясняют отношения, кто там коррупционер, кто не коррупционер, и кто кому чего должен. А я уже не помню, кто из великих патриотов даже сообщил, Данилюка надо немедленно расстрелять, потому что он не коррупционер, а российский агент, так как он отказался финансировать силовиков, которые ведут борьбу с Россией. Значит, так что там много чего могут сказать. Значит, в такой ситуации, как сейчас, министр финансов для укрепления своих позиций может пообещать что угодно, но обещать же не значит жениться.
1: То есть вы все-таки верите заявлению замглавы Нацбанка, это Дмитрий Сологуб, который сказал, что ну вот, все-таки единственная альтернатива, вернее, альтернативы нет кредита Международного валютного фонда, мы будем брать и брать в долг дальше.
2: В то, что они хотели бы брать кредиты Международного валютного фонда, и не только, я, конечно, верю. А вот в то, что им дадут... Значит, вот это я очень сильно сомневаюсь, потому что, насколько я понимаю, Международный валютный фонд может что-то лишить уже где-то ближе к следующему году. Значит, то при том, что собирался выдать Украине очередной кредит еще в апреле месяце. Но просто клялся, божился, что вот сейчас деньги будут. Потом выяснилось, что Украина что-то там не выполняет, денег не дали, и она не выполняет до сих пор.
1: Но вот там примечательно то, что в следующем году Украина уже должна будет платить по кредиту. Она, Она должна... и в этом должна была платить, вот и платила. Он. И пла платила, да? да? То есть есть чем платить? И, все нет, но
2: там еще не все выплачено. Так что... Там больше 2 миллиардов. Да, вот еще это... осталось два... больше 2 миллиардов, да, но, самое... еще не все выплачено. Но какие-то свои долги она уже погашала. Она проценты МВФ платила еще в начале текущего года. В общем, это достаточно серьезно, когда сумма была неточественной, это 500 миллионов. Нам... Что-то там она погашала. Но в
1: следующем году полтора миллиарда долларов нужно выплатить. в этом
2: еще осталось 2,5. Не, переж... не переживайте вы за следующий год, им еще в этом платите, платите.
1: Владимир, а чем вообще Украина расплачивает? С какими средствами? Да
0: ничем. Дело в том, что Украина сейчас действительно находится в условиях полной катастрофы, потому что проблемы с кредитами Международного валютного фонда вызвали также проблемы с кредитами от Европейского Союза, то есть от Европейского Банка Реконструкции и Развития, который всегда следует за Международным валютным фондом. То есть Украина не имеет уже таких и каких-то стабильных источников внешнего кредитования уже достаточно долго. Действительно где-то почти полгода. Или может быть даже больше. Сейчас Украина в основном э, занимается тем, что берет в долг, размещая так называемые облигации государственного внешнего займа или облигации государственного вне, внутреннего займа. Аббревиатура одна, ОГВЗ. Или облигации, или обязательства, потому что английское а, а, obligation переводится на русский как обязательство. А, так, вот, а, но там действительно какие-то абсолютно сумасшедшие проценты, это краткосрочные кредиты под абсолютно ненормальные проценты, то есть берутся в долг а, деньги для того, чтобы заплатить старые долги и старые проценты, и все это идет по нарастающей. И мы уже, тоже говорили о том, что вот, та, вот эта вот ситуация, когда начинает экономить на том, что э, облагают налогами секонд-хенд, когда э, отменяют, э, повышают акцизы на алкоголь, с 20 августа вступили новые акцизы на алкоголь, в результате чего э, алкоголь подскочил сразу на 20%, э, когда говорят о том, что не буду, нужно сократить финансирование Министерства иностранных дел, то есть с Украины за рубежом, это просто говорит о том, что денег в стране вообще нет, это просто Роются и подбирает последнее Вот там где-то, а помните пересматривают книжку, а помните мы когда-то там Заначку положили, там 10 рублей Может они там еще есть, то есть Страна действительно просто в состоянии полной катастрофы Огромнейшие долги по Компенсациям населению За жилищно-коммунальные услуги Огромнейшие долги населения За жилищно-коммунальные услуги Ну, денег просто нет Вот просто Денег нет и все
1: да, вот Юлия Тимошенко, которую мы так любим обсуждать, вернее... И сейчас. вы любите. Да, вот я так и думала, что сейчас будет такая поправка. Она заявила, что 60% украинцев находится за чертой бедности. Еще интересная новость о том, что Совет финансовой стабильности собирается регулировать статус криптовалют на Украине. Об этом заявил народный депутат Алексей Мушак. Вот интересно, а кому вообще на Украине нужен биткоин? Это популярное средство? Ну, знаете, расплат... биткоин, это
2: же, в принципе, схема пока что обычной пирамиды, да? И, в общем-то, не только Украина, любое другое государство значит, постаралось бы каким-то образом это контролировать, потому что биткоин, по большому счету, деньги из воздуха. Значит, и кстати, опасность заключается в том, что рано или поздно это удовольствие может схлопнуться, большое количество людей опять-таки окажутся с потерями. Поэтому сейчас не только на Украине, там и в России, и в Европе, везде судя в делу, идет попытка центральных банков или государственных структур каким-то образом урегулировать взаимоотношения вот, криптовалюты с реальным миром.
1: Ну да, то есть это, в общем, такая мировая тенденция, как вступление да, в ассоциацию с Евросоюзом, ну и, собственно, криптовалюта, биткоин, значит, мы тоже должны что-то подрегулировать. А вот как вам история с Укрпочтой, которая хочет заняться поставками газа? Укрпочта подала заявку на приобретение лицензии на поставку природного газа в стране. При этом на сайте Укрпочты уже даже появился соответствующий раздел. Там ссылки на местное законодательство о поставках, ну и так далее и тому подобное. Также есть и тарифы на услуги для населения. Вот я, кстати, не в курсе, тарифы, они ниже, чем сейчас или выше. Владимир, вы что про тарифы нам скажете? Видели это? Но...
0: Вы знаете, то, что, да, я видел эту новость, но мне кажется, что украинская почта, Укрпочта, она как-то несколько выпала из реальности. Дело в том, что человек, который живет в многоквартирном доме, и даже тот человек, который живет в частном доме, но имеет врезку магистральный газопровод, он не может индивидуально заключить для себя соглашение о поставках газа. Просто по той простой причине, что нет отдельной трубы, по которой ему этот газ будет поставляться. То есть, ну, как вы себе представляете, вот у вас квартира, да, приходит к вам представитель Укрпочты и говорит, купите у нас газ. А так, как Владимир, он... газ да. будет
1: в конвертах, это же Укрпочта.
0: А может в посылках?
1: Ну, может в посылках, да, да. в Бандеролье.
0: Да. То есть это ну, абсолютно нереальная идея. И почему она вдруг возникла у, у Укрпочты, совершенно непонятно. Почему бы тогда Укргаздобыча не заняться доставкой почты в этом случае? Вот, вот будут засовывать письма в трубы, и по трубам гонять, и человек будет раскручивать дома свою плиту, доставать оттуда письмо, опять прикручивать и включать. Ну,
2: почему она возникла у почты я вам могу объяснить. Потому по той же самой причине по которой ОКБ Антонова страдает из-за того, что у них забрали фирму, занимавшуюся грузоперевозками. Потому что компания там зарабатывала полтора полтораста миллионов долларов в год и кормила весь Антонов, который самолеты давно не производил. по крайней мере, не строил, да. Значит, у Карпочки тоже надо на чем-то зарабатывать. В условиях, когда традиционные источники дохода исчезают, ну, значит, необходимо найти какую-то услугу, которая будет востребована и которая будет приносить постоянный доход. Но все знают, что все состояния на Украине сделаны на газе. Почему бы Укрпочте тоже не попробовать немножко на этом деле заработать? Тем более, что э, в конце концов, ведь Украина же присоединилась к третьему энергопакету. Это значит, что магистральные газопроводы должны быть доступны вообще для любого сказать, поставщика, и все должно решаться на конкурсной основе. А чем Укрпочта хуже, чем Укргазодобыча в этом отношении? Предложит на, на тендер свои услуги, значит, может быть и выиграет, чего нет.
1: Ну, на самом деле, это, конечно, говорит о том, что на Украине совсем все плохо с реальностью, раз такие появляются в новостях заголовки. Ну, а что касается газа, так это вообще больная тема, и, мне кажется, заявлять по этому поводу, какие-то делать заявления, уж вообще в Укрпочте, мне кажется, надо было бы как-то проявить некое уважение к жителям, ведь тарифы на газ, понятное дело, что и так достаточно неприятные для жителей. И а можно предложить
2: то... пониже тариф?
1: Да, наверное, пониже, раз они тарифы публикуют, видимо, это как-то будет конкурентоспособно. Ну что, еще история по поводу бывшего президента Грузии. Михаил Саакашвили, который утверждает, что власти Украины готовят провокации перед его возвращением. Вот какого рода это могут быть провокации? и Действительно ли власти Украины что-то готовят? Или у Саакашвили просто вот такая уже мания? Ему кажется, что его до сих пор кто-то преследует с Украины.
2: Но власти Украины, безусловно, не хотят его на Украину пускать. Значит, в данном случае как раз провокационным является поведение Саакашвили, который пытается... Значит, на Украине появиться и таким образом значит, поставить того же самого Порошенко в некомфортную ситуацию. То есть, либо при помощи силы выдворять оттуда Саакашвили, который будет громко кричать и скандалить, а вокруг него будут громко кричать и скандалить там пара-трой каких-нибудь евродепутатов и еще десяток украинских журналистов, которые не любят Порошенко. Либо закрыть глаза на то, что Саакашвили приехал, а тогда значит, кто такой Порошенко, который только что лишил его гражданства. Вот то есть с учетом того, что Саакашвили явно получил, ну пусть такую не очень активную, но все-таки поддержку западных соседей Украины, потому что он с недействующим паспортом катается по всему миру. Да? Значит, он пытается конвертировать эту вот поддержку в конкретные политические успехи. То есть ему необходимо появиться на Украине, он понимает, что фильмы его там не посадят, грузину его тоже не выдадут, потому что он грузинам совершенно не нужен. Значит, ну, а вот у Порошенко будет выбор из двух зол. Значит, естественно, украинские власти нервничают и пытаются придумать что-нибудь такое, чтобы можно было остановиться Акашвили еще до того момента, как он пересечет украинскую границу. Ну, в принципе, не знаю, там, по идее, на каждом ну, самом, пункте пропуска еще до паспортного контроля есть шлагбаум. Можно его за шлагбаум не пускать.
1: Но мне кажется, не пустить физически Саакашвили на Украину очень просто. В чем здесь проблема-то? Таможенники не пропускают простых людей. В чем проблема Саакашвили ну, не
2: заметить? Саакашвили, да. Саакашвили же объяснил, что он будет с группой поддержки. Даже там группой там поддержки. будут депутаты украинского, депутаты Европарламента. Ну, как это делается? У вас окружаются всех сторон депутаты, которые неприкосновенны и идут. И бедному там таможеннику или пограничнику делать нечего, приходится отходить в сторону. А потом вы уже с этими депутатами куда-то прошли. То есть это сказать, нормальное для Украины явление, когда с силовым путем кого-то там куда-то продавливают. Да вам сейчас, только смешно. А Порошенко совсем не смешно. Ему надо готовиться к неприятностям.
1: У нас Душа, новости. Товар? Да, новости у нас и продолжим.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Ну что, про Саакашвили еще да, мы хотели закончить. Вот Владимир, у вас была реплика.
0: Да, я хотел просто сказать, что Порошенко в данном случае сделал очень большую глупость, как всегда и традиционно, это у него обычный стиль поведения, и теперь не знает сам, как выбраться из той же глупости, в которую он сам себя изогнал. Он лишил абсолютно противоправно Саакашвили гражданства, не имея к тому юридических никаких оснований. Саакашвили, в принципе, мог обратиться в суд и выиграть в европейском суде по правам человека, но он и выбрал другой путь, пиариться. И как результат, человек рейтинг которого не превышал полутора процентов в качестве кандидата президентов накануне того, как его лишили а гражданства, сейчас уже в течение нескольких недель занимает все первые порсы в топ-новостях. и Его все прекрасно знают, они все прекрасно вспомнили. И можно сказать, что если бы не предполагать, что Порошенко сделал огромную глупость, то можно сказать, что Саакашвили... предположить, что Сакашвили проплатил, дал огромную взятку. Порошенко за этот пиар. Ну, это, так, это шутка. Сам ну, Дима Порошенко просто сглупил.
1: Вообще, конечно, если бы сейчас Тимошенко лишили гражданства, да, мы говорили, что по рейтинговости она, наверное, ну вот сейчас самый такой яркий лидер украинской оппозиции, вот тогда бы ее рейтинг точно подскочил, и шансы увеличились бы на президентских ну, выборах.
2: Знаете, вы вот в перерыве да, изволили пошутить о том, что Саакашвили надо уехать в Голливуд и успокоиться. Да? Ну, в какой-то степени это правда. Он мог бы там играть сразу две роли. Президента Грузии и президента Украины. Да. Вот. Но, Постребовались. Да, так вот, если бы он туда бы уехал бы с Тимошенко, то тогда бы был бы еще бы и человек на роль лидера оппозиции. Вот. Я думаю, что оба могли бы уже бы тогда успокоиться, потому что им было бы обеспечена известность значительно больше, чем та, которую они получают сейчас будучи там, грузинскими или украинскими политиками. А насколько я понимаю, к известности такой, мировой они все таки стремятся.
1: Да, им еще была бы обеспечена старость выше уровня бедности, уж точно. Саакашвили обещала Литва выдать паспорт, ну уж я не знаю, как у него там с Прибалтикой. Давайте Саакашвили к... говорил, что ему и голландцы могут выдать паспорт, потому что у него жил
2: на он имеет право получить в Нидерландах гражданство, по желанию, и что плебалты ему обещали, и кто-то еще там ему предлагал, но что он не хочет, так как он намерен доказать неправомерность действий Порошенко. вот Сейчас он пойдет в украинский суд, значит, если доберется до него, конечно, если его туда пустят. Но в любом случае попытку сделать надо, потому что для того, чтобы обращаться в европейский суд, надо пройти национальное правосудие, либо же продемонстрировать, что ты, так сказать, не можешь к нему, к этому самому национальному правосудию об об обратиться». Ну вот, сейчас Саакашвили сделает попытку обратиться в украинский суд. Дальше посмотрим.
1: Давайте к серьезным новостям. Инженер-судостроитель, разработчик советских авианесущих крейсеров Валерий Бабич переезжает из украинского Николаева в китайский город Циндао, и там он будет работать в научно-исследовательском институте специального кораблестроения. Об этом сообщается как раз со ссылкой на представителей Центра анализа стратегии и технологий. Так вот, Бабич был в 90-е годы начальник конструкторского бюро в отделе главного конструктора Черноморского судостроительного завода в Николаеве. И там, в общем, конструировал в том числе и различные довольно-таки известные модели. И вот теперь он будет это, видимо, делать для китайцев.
2: Ну, вообще-то то, что конструировали в 90 году или там в 89 -м... Китайцы уже и так имеют.
1: Вопрос, что ему сейчас 76 лет, он уже вышел на пенсию, и он уже занимается журналистикой значит, значит, и литературой. Значит,
2: долго конструировать как минимум не будет. Вот это первое. Второе, еще раз, китайцы практически все эти технологии уже имеют. Они в свое время купили якобы на металлолом... Значит, Варяг. авианосный крейсер «Варяг», да, значит, они его достроили, они уже сейчас строят по этим же технологиям, по этим же чертежам, второй свой авианосец, по сути дела. То есть, это технологии, которые ими уже освоены. И понятно, что человек, который занимался кораблестроением 20 лет тому назад, вряд ли может дать им что-то новое. Поэтому, может быть... В награду за какие-то прошлые услуги китайцы ему организуют более-менее достойную жизнь, достойную пенсию. Жизнь, да, достойную пенсию. Вот. Ну и, в принципе, это, в общем -то, я могу поднять любого человека, который сейчас покидает Украину, хоть в направлении Китая, хоть в направлении Мексики. Ну, мало осталось на планете стран, где сейчас хуже, чем на Украине. А уж перспективы хуже, чем у Украины, ну, пожалуй, уже даже у Сомали лучше.
1: Да, что касается... Вы знаете, у нас вот слушатель буквально, с, видимо, как раз подумал о том, о чем мы начали говорить. Денис из ростова на как раз спрашивает про Валерия Бабича. Это ценные кадры меняет Украину не на Россию, а на Китай. Это наш прокол или действительно, в общем, как кадр ничего ценного Бабич уже не представляет?
2: Ну, смотрите, значит, сейчас 76 лет человеку, да? Значит, даже если он находится, он здраво умеет в память, это последние 20 лет, 25. Он по прямой своей специальности не работал, потому что никто авианосца не строил на Николаевских вертях. Наоборот, все это рассыпалось. Но если вы 20 лет обычный автомобиль не водите, да, то вы немножко дисквалифицируетесь. Значит, дальше. Россия планирует да, сейчас строить новые авианосцы, где-то к 25-30 году вводить их в строй, но это совершенно другие корабли. Есть, возможно, с атомной энергетической установкой, там, или, скорее всего, сейчас это значительно более крупный корабль, значит, совершенно другой авианосной группы и так далее. То есть, вряд ли люди, которые 25 лет назад строили еще советские авианосцы, сейчас что-то могут предложить, тем более э, в 25 году ему уже будет хорошо за 80. Но вы знаете, вот. Калашникову
1: было 94. Я
2: знаю, но Калашников изобрел АК-47 в 1943 году. Значит, с тех пор этот автомат только модернизировался. каких-то новых выдающихся ноу-хау у Калашникова самого не было. Вот. Здесь, кроме того, речь ведь идет о том, что такой корабль, да, это даже не автомат, он не создается одним человеком. Это огромная группа, это огромное конструкторское бюро. И да, дело в том, что после распада Советского Союза и кадры, и технологии были во многом утрачены. Именно поэтому сейчас Россия вынуждена создавать, по сути дела, мощности для строительства авианосцев по новой. И, кстати, не в последнюю очередь, поэтому покупались мистрали, потому что так действуют, по сути дела, все государства, которые хотят получить или восстановить технологии строительства соответствующих кораблей. Покупается десантный вертолетоносец или покупается более-менее или новый авианосец, значит, и на его основе да, начинают учиться свои кадры, ну и соответственно, каким образом потом начинается собственное кораблестроение а россия так и покупала она покупала с передачей технологий она покупала с условием того что два корабля будут построены собственно на российских верхах. эти технологии были получены да, со времен далее теперь можно переходить от маленького к большому то есть постепенно э, учить людей учить кадры значит, развивать технологии и так далее и так далее и так далее это как раз свидетельствует о том что э, те технологии которые были Советского Союза, да, их восстановить и возобновить уже не представлялось, по сути дела, возможным, в том числе и потому, что распались коллективы. Но как вы думаете, черт возьми, если 25 лет на Николайских Ворфях корабли не строились, в общем, не только авианосцы, не строились вообще, по сути дела, корабли, да? Ну, наверное, этот коллектив не сидел и не ждал 25 лет, когда же наконец-то Солнце взойдет, и можно будет начать работать. То есть люди искали работу, и, соответственно, не находили ее. Многие находили её и в России, и в Китае, и на Западе. Там, значит, ну, кто-то вообще не находил, там, переквалифицировался. Значит, но факт заключается в том, что коллектив распался, он больше не может уже работать.
1: Да, но что касается России либо Китая, да, почему в Китае а не в Россию, но даже если это просто почетная пенсия, уж я не знаю, вроде бы как в Китае он будет в каком-то там НИИ работать, да, или там конструкторском бюро, то все-таки для почетной пенсии мы могли его приютить, мне кажется, приютить. Мне кажется, для нашей страны это была бы честь хвала и вообще хорошая такая идея.
2: Ну, э, mm -hmm. дело в том, что если она самая, если он помогал китайцам получать, э, mm -hmm. а, то чертежи того теперь... же варианта, китайцы ему
1: за это и платят. Да, Владимир, вы что хотели сказать? Я просто хотел сказать, что, возможно, его пригласили
0: консультантом специально по варягу. Варяг же китайцы модернизировали, и сейчас он у них авианосец, это был авианесущий крейсер, они сняли тяжелое вооружение, и сейчас у них авианосец в чистом виде. И, возможно, им просто нужен специалист, который его создавал еще в советские времена, которые знают нюансы и так далее. Я думаю, что вот конкретно вот проконсультировать их по Варягу, который сейчас, кажется, называется Ляо или что-то в этом роде, вот они пригласили Бабича для того, чтобы получить консультацию по поводу того, что каких-то проблем или, или ну, какую-то консультацию по Варягу.
1: Да, да, понятно. Ну что, у нас информация о погоде сейчас и через две минуты вернемся в эту студию.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. Еще новость, которая пришла а, с Украины о том, что Верховная Рада предложила вести акцизы на российские книги. Об этом заявил глава комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория а, Сюмар. А, запустить акцизные марки планируется на, а, я так понимаю, что все российские книги. Владимир, вам известны подробности? Каков будет, а, как, какова ставка акциза будет?
0: Нет, дело в том, что конкретных ставок не существует, это только идея. Я уже говорил о том, что значительная часть нынешних украинских политиков, которым кажется, что не политическая элита, но это им только кажется, считают для себя чем-то обязательным упражняться в, каких, в тех или иных антироссийских выпадах. То есть Виктория Семяр, она известна своей русофобской позицией, вышла и просто бросила идею массы. вероятнее всего, эта идея не будет реализована, но опять-таки главное, чтобы идея прозвучало в публичном пространстве, они рассказали масс-медиа и вспомнили, что есть где на свете такая Виктория Сюмар. Ну, и более, и более ничего. Введут ли эти акцизы? В принципе, может быть, и введут, потому что нет такой дури, которую бы не сделали на Украине, если сказать, что это против России. Но проблема в том, что вводить акцизы уже не на что. В результате политики последних трех с лишним лет российских книг на Украине ну, практически не осталось, они не продаются. Их просто не возят, их не закупают, то есть если ведут акцизы, то это будут какие-то копейки. То есть, практического значения эта инициатива не имеет.
1: Да, вы знаете, Владимир, но все это объясняется борьбой с пиратством в этой сфере. В чем пиратство-то? Ну,
2: совершенно правильно, потому что российская книга, которая практически... Тут Владимир абсолютно не прав. Это не русофобское предложение о сюмор, а наоборот русофильское предложение о Сюмар. Поэтому, да. поэтому, возможно, оно и не будет реализовано. Вот смотрите, что происходит сейчас. Сейчас практически запрещен ввоз любой российской книги. Какой-то официально запрещен, какой-то неофициально, но все равно ввести на Украину российскую книгу, по сути дела, легально невозможно. Можно только контрабандой. Но ну, я имею в виду не книжечку для себя, да, а какую-то серьезную партию на продажу. Значит, соответственно, и, поскольку спрос все равно есть, увеличился поток контрабанды. И вот э, благородные люди, э, официальным представителям которых оказалось в данном случае Сюмар, э, подумали, Деньги-то идут, но идут-то они мимо нас. Это же кто-то другой зарабатывает, а не мы. Следовательно, что надо сделать? Правильно, надо ввести акциз. Тогда эти деньги пойдут вроде бы как через казну, а уже из казны мы воровать умеем. Значит, но если они введут акциз, то они будут заинтересованы в увеличении ввоза российских книг на Украину. Ведь это же будут живые деньги, причем не только казнец, который еще Бог с ней, но и себе. Вот. Поэтому это абсолютно русофильское предложение, Значит, поскольку оно открывает, по сути дела, украинский рынок перед российской книгой, который сейчас перед ней закрыт. И стимулирует украинские власти к тому, чтобы способствовать увеличению поступления российской книги на украинский рынок. Значит, здесь просто в противоречие вступают интересы кармана. И интересы идеологические. И, как всегда, интересы кармана побеждают.
1: Но здесь мы исходим, а, того... Да? Здесь мы исходим из того, что действительно украинские там, депутаты и чиновники, они коррумпированы. Ну а что вы вот совершенно не допускаете, что есть какие-то честные люди, которые действительно будут следить за выполнением акцизов и, и не заинтересованы в увеличении будут Вы в, в знаете, книг? я как
2: раз, поскольку я всегда допускаю худшее, я не только допускаю, но даже уверен, что помимо абсолютно коррумпированных, там еще большинство относительно честные идиоты. То есть в коррупции они участвуют не потому, что э, такие вот коррупционеры сделают, а просто потому что считают, что именно так и осуществляется государственное управление. Но, с моей точки зрения, честный идиот всегда хуже умного жулика. Потому что умный жулик он хочет жулить всю жизнь. И он понимает, для того, чтобы жулить всю жизнь, надо создавать какую-то условную стабильность, надо, чтобы, в общем-то, народ не очень нервничал, чтобы государство не разваливалось и так далее. То есть это твоя кормушка, ее сохранять надо. А вот честный идиот, он под крики о том, что нам плевать на экономику, мы за ценности выступаем. Он эту кормушку и разваливает, что, собственно, произошло с Украиной. Ведь, я еще раз говорю, очень многие из... Сторонников там, Евроассоциации, да, из тех, которые потом стали этими активистами Майдана, на вопрос: Ребята, а вы что, не понимаете, что подписание соглашения об ассоциации убьет украинскую экономику? Вот же есть расчеты, говорили: при чем здесь экономика? Речь идет о ценностях. Мы разделяем общую систему ценностей. И когда у них спрашивали, вы, подождите, вы как собираетесь общую систему ценностей совсем без еды, разделять или вас все-таки раз в неделю кормить надо и кто тогда это делать будет они действительно смотрели не понимающими глазами что у них спрашивают ведь ценности уже есть а все остальное должно приложиться ну вот как она самая манна небесная евреям в пустыне упала, да когда прокормиться как надо было ну вот и на них также абсолютно упадет поэтому по большому счету все равно это самые э, абсолютные коррупционеры да значит, или сказать, честные, идеологизированные дураки. Дураки зачастую могут нанести ущерб значительно больше, чем коррупционеры.
1: В этом соглашусь с вами однозначно. Вот еще одна новость, уж не знаю, правда или нет, я думаю, нам Владимир сейчас расскажет. Украинская армия взяла на службу боевых... Простите, кабанов. Солдаты утверждают, что поросята помогают патрулировать территорию, издавая различные звуки при приближении предполагаемого противника. Как рассказали военнослужащие в ВСУ, кабаны заменяют на фронте собак, а в пищу они непригодны, поскольку на них нет сала. Владимир.
0: Вы знаете, такие случаи мне неизвестны, но, в принципе, почему бы нет? Дело в том, что давным-давно известно, что у свиней очень хороший нюх, не хуже, чем у собак. И, например, во Франции свиней уже давным-давно используют для поиска шампиньонов. Они их под землей вынюхивают и разрывают, и помогают находить. Трюфели все нет? наверное. Да, да трюфели. И, и трюфели тоже, да, извините, трюфели, да. А шампиньоны, по-моему, тоже под землей. Нет, Он,
2: шампиньоны и... специально выращивают в глибницах. Это чисто сейчас искусственные грибы. Его Привет. свинки уже не да. ищут.
0: <свит> 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 для, для, да, для поиска трюфелей. А, так вот, а, в принципе, почему бы не использовать поросят таким же образом, тем более, что кормить их легче, чем а, собака. Они едят, в принципе, все, собаки все-таки как-то предпочитают мясо. А, так что вполне возможно, что используют, и они несут сторожевую службу. Но, опять-таки, я не могу сказать, что есть тому реальные какие-то подтверждения. Слухи ходят, но не более того.
1: Ростислав, вы верите в эту новость?
2: Ну, почему нет? Ну, во-первых, все таки действительно, там, посторожу, посторожу, потом и съели заодно, и живые консервы рядом. Так нет, сказали. Так мясо можно есть, но послушайте. В конце концов, с голоду люди кости едят, а тут целая свинья. Ну, подумаешь, там, сало больше, сало меньше. Кстати, наша, эти самые Украина же идет в Европу, да? Да. А европейские это свиньи, они же откармливаются на хамон, где сала вообще нету, или на бекон, где сало... Есть, но значительно меньше, чем на этих самых. Так что ну, пора, в общем-то, соответствовать европейским своему стандартам. Да, европейским стандартам, своему предназначению.
1: Ну, в общем, как есть стандарты НАТО, видимо, есть и свиные стандарты. Но Что касается хамона, там ведь особые условия, они должны быть такими поджарами, они же в горах. Ну, еще... вот, 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 вот. А и вы и думаете, сало, для сала не особые сало.
2: условия? Тоже особые. Теперь угу. надо
1: условия менять, вот поэтому они и несут сторожевую службу. Но сало-то украинское, как известно, уже, в общем, никто не покупает, его, наверное, не производит никто, да, да, давно уже Владимир. покупают на Украине
2: польское сало,
1: да. вообще
0: В магазинах, да, на рынке можно найти еще настоящее украинское сало, потому что тор крупные торговые сети действительно перешли на польское сало исключительно, а вот рынки и небольшие магазины там еще закупают у местного населения. Так, но это уже так, уходящий продукт, то, что скоро станет прошлым. Вероятнее всего об украинском сале придется забыть.
1: Да, порадовал наших слушателей эта новость. Улыбаются они на смс-портале и на наших различных мессенджерах. Ну что ж, давайте пожелаем здоровья всем, и свиньям, и людям, в общем, военнослужащим, и собакам. Главное, чтобы всем было хорошо и всем было радостно жить. На этом мы прощаемся с вами. Владимир Синельников и Ростислав Ищенко. До завтра. До свидания. До свидания. Киевский тупик.